0: Mi camino es el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Así resumía Santa Teresa de Lisieux el secreto que la llevó a ella a ser una gran santa. A pesar de ser tan frágil y tan pequeña, vivimos en un mundo de una inseguridad, una incertidumbre y de peligros cada vez más grandes y sin embargo, a pesar de eso, no terminamos de confiar en Dios y confiarnos a Él. Y quedamos solos, agotados queriendo hacerlo todo y no pudiendo hacer bien nada. Nos empecinamos en buscar las fuerzas en nosotros mismos, como quien va cada día a buscar agua a un pozo que sabe que está vacío. Es el momento de comenzar un nuevo camino y vamos a hacerlo de la mano del Padre Jacques Philippe un sacerdote autor de muchos libros de espiritualidad. Vamos a seguir las enseñanzas del libro La confianza en Dios, que en definitiva esta es la actitud sensata. Los hombres prudentes construyen su casa no sobre sus propias fuerzas, sino sobre la roca firme, que es la fuerza de Dios. Acompáñenme en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? preguntó alguien necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el Padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. Muy bienvenidos entonces, mis leones de Dios, a un nuevo capítulo de la serie La Confianza en Dios. que Estábamos viendo desde hace, hace unas semanas atrás, tomando como guía este libro del de padre Jack Philippe que se llama La Confianza en Dios, el cual, como les contamos, toma la vida de una gran santa que tenía como una fortaleza especial o una característica especial, la de justamente confiar plenamente en Dios. Su santificación pasó perfectamente por este camino de la confianza en Dios, que es Santa Teresita de El Niño Jesús, o Teresita, como decimos o diremos. Y el nombre Teresita, o sea, el diminutivo, también algo dice, eh, o algo tiene que ver con toda esta historia. Por un lado, para no idealizarla a Teresita, vamos a ver que ella era realmente pequeña, o sea, era realmente una persona con muchos defectos y muchas debilidades. No es que nació santa desde la cuna. A pesar de cosas extraordinarias, sin embargo, vamos a ver, y esto es bueno para arrancar hoy, para no desanimarnos, vamos a ver los defectos. Hay un libro también que se llama Los Defectos de los Santos, que recomiendo porque justamente nos ayuda a entender de que no son seres de luz, como se dice ahora, como dicen algunos que ya vienen de fábrica, así listos para, para la santidad. No, son Personas normales como nosotros que han encontrado un camino y el camino ese tiene que ver justamente con esto, con la confianza en Dios. Personas normales como nosotros es una manera de decir, ¿no? Obviamente. Nadie tiene una normalidad acabada. Pero bueno, se entiende a qué grado de normalidad nos referimos. Veamos entonces la vida de esta santa, o sea, los defectos de esta santa como para tener un contexto de dónde partimos, de dónde arrancamos, que también con el cual nos podríamos identificar, tal vez no con exactamente los mismos defectos, pero tal vez sí con la misma magnitud, ¿no? la misma intensidad del defecto. Estamos hablando de la edad de 14 años, una niña muy inteligente, a pesar de que, la escolarización de Teresita no fue normal porque no se pudo adaptar bien al ambiente de la escuela benedictina en la cual ella estudiaba. El defecto principal o dominante, podríamos decir, de la santa era su hipersensibilidad. Era extremadamente dependiente de los demás, con una gran necesidad de reconocimiento. No sé si a alguno barra A le suena esto, ¿no? O, le, o tiene alguna inclinación por ese lado. Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender de qué se trata esa hipersensibilidad. Supongamos que ella salía al jardín y regaba unas flores, que era una tarea cualquiera, se sentía muy mal si después de terminar esa tarea nadie le agradecía o nadie le tenía en cuenta. Para ella eso era como una tragedia. Otro ejemplo, si llegaba a sentir pena por un ser querido, lloraba y como ella misma después reconoció, Lloraba por haber llorado, o sea que lloraba y después lloraba por haber llorado, dice ella, debido a mi extrema sensibilidad era verdaderamente insoportable, fin de la cita de la santa, o sea que ella se declaraba a sí misma insoportable, a ver si nos podemos sumar u identificar con la santa en este punto al menos, ella misma decía que se encontraba un, en un estrecho círculo en el que daba vueltas y vueltas sin acertar a salir, o sea, sin encontrar la manera de salir de esa situación, de esa manera. ¿no? A la vez, ciertamente, tenía algo muy bueno, y esto tenemos que trabajar y para eso eh, hemos realizado la serie Tiempo para Dios, tenía algo muy bueno y era su vida de oración que era profunda y también era profundo su deseo de santidad. Y esta situación de la cual ella no podía salir tuvo su fin en el año 86, cuando recibió la gracia que vamos a ver ahora. Entonces, como dijimos, esto fue en el año 1886, teniendo la santa 14 años de edad en ese momento. El contexto es este. A esa edad todavía a ella se trataba como una niña, porque ella todavía tenía todos los comportamientos típicos de una niña, vamos a decir, tal vez incluso un poco malcriada, en el sentido de quejarse, de, de hacer berrinches y todo esto, ¿no? Y, por supuesto, su padre estaba un poco cansado ya de esto. En una noche de Navidad, donde habían colocado, como siempre, los regalos en la chimenea y todo lo demás, el padre de Santa Teresita, el señor Martín, a pesar de la debilidad que tenía para con ella, como decíamos, estaba un poco ya cansado de todo esto de este, todo este circo que le hacían a la niña, cuando ya empezaba a sumar años. Entonces, en un momento, como decíamos, que estaban colocando los regalos, el padre de Teresita dijo, menos mal que este es el último año. Entonces, en ese momento, Teresita se sintió profundamente herida por esa reacción del padre. Y estuvo tentada ella misma a reaccionar como solía hacerlo, con algún berrinche, con llantos, etc. Pero se daba cuenta que si reaccionaba como de costumbre, iba a arruinar otra vez más las navidades familiares. Y entonces dice ella misma que ahí recibió la gracia, en ese momento que la curó. Ella misma cuenta, dice, cómo recibió esa gracia. Es como si Dios le hubiera hecho entender que ahora se acabó ella misma. Dice así, ¿no? Ahora se acabó. Es como, fue como una intuición, como una llamada del Espíritu Santo que le decía, no Teresa, se acabaron las chiquilladas. ¿Eh? No podés, decimos nosotros, no puedes dejarte llevar y estropear la Navidad a los demás. Dice el padre Philip que no es exactamente así el texto como ella describe, pero que se puede entender esta idea. Y que entonces lo que ella hizo fue hacer un acto de valentía, para el modo que tenía ella de reaccionar, y entonces hizo como si no hubiera pasado nada. Se mostró alegre, estaba como contenta. Y entonces abrió, abrió sus regalos, sonriendo, riendo, dando las gracias. Y dice ella misma que sorprendentemente se curó en ese mismo instante. Dijo la santa que allí recuperó ella las fuerzas del alma que había perdido cuando tenía cuatro años de edad, tras la muerte de su madre. Ese gran trauma que justamente... Tenía que ver con todas sus... Eh, era la raíz de todas sus debilidades afectivas. Y esta escena, para darle su contexto adecuado, tuvo lugar justo después de la comunión de la misa de medianoche. ¿no? Entonces fue Navidad, misa de medianoche, y luego toda esta escena, y luego la gracia de esa sanación interior. Eso la fortaleció y eso le permitió después ingresar poco tiempo después al Carmelo, y vivir, por supuesto, una vida admirable, una vida de mucha valentía, o como ella misma dijo, una carrera de gigante según sus propias palabras. Una carrera de gigante, ¿eh? leones de Dios. Y esto es bueno, dice el Padre philip entenderlo, conocer esta pequeña historia. ¿Por qué? Porque a través de esos momentos o acontecimientos aparentemente insignificantes de esos esfuerzos que no parecen una gran cosa, aunque te nos puedan costar, por supuesto, como le costó a Teresita, Dios puede sanarnos y puede sanarnos profundamente. Pero es importante tener una gran confianza en que Dios puede hacerlo, ¿no? Acuérdense siempre, traigamos a la memoria permanentemente aquello de que en aquel lugar el Señor no pudo hacer muchos milagros. Por falta de fe, por la falta de fe que allí había. Esta es la raíz de nuestros males, la falta de confianza en Dios, la falta de fe en el poder de Dios y cómo Dios quiere sanarnos. Claro que además de la confianza en Dios hay que poner estos pequeños esfuerzos, pequeños grandes a veces, que puso Teresita. Y ese dar vueltas y vueltas, dice que decía ella la santa, sin poder encontrar la salida de su poder, su Problema Es lo que nos pasa también a veces a nosotros, de dar vueltas y vueltas en nuestra inmadurez, en dar vueltas a nuestras quejas, darle vueltas a los lamentos, a nuestras dependencias. Y de repente un día se nos da la gracia, que es un don de Dios, pero que también requiere siempre de, como decimos, nuestra libertad. Hay una elección que hacer. Es una curación y una conversión a la vez. El convertirse es volverse hacia ¿Eh? La libertad tiene que optar por llevar a cabo un acto de valor siempre, ¿no? Tiene que acercarse, moverse hacia esa fidelidad que uno tiene haciendo esos pequeños actos son los que nos concede la gracia de Dios, que mueve a Dios a darnos la gracia que Él tenía prevista detrás de ese acto, digamos, ¿no? Que Él mismo había inspirado, por supuesto. Todo, siempre toda bondad nace de Dios. Y esa curación puede ser una curación profunda a veces, ¿eh? No siempre tan inmediata como la de Teresita, pero gradualmente se va acrecentando y se va sanando el alma. Y la libertad se va fortaleciendo y las decisiones cada vez son más maduras. Y entonces, a la luz de todo esto, hay que pensar, ¿cuáles son o cuál es ese pequeño acto de valentía y de confianza que Dios me pide que haga hoy? ¿Mm? Hoy que escuchamos este podcast hoy que estamos queriendo aprender a confiar en Dios. ¿Cuál es ese pequeño acto que nos falta? Y si no sabemos, hagámosle al Señor la pregunta. ¿Cuál es, Señor, el sí que me pides hoy? ¿Cuál es, Señor, el acto de confianza? ¿Cuál es la pequeña conversión que va a ser la puerta a una visita del Espíritu Santo? Esto preguntémosle al Señor. Recordemos lo que habíamos visto al final del podcast anterior. Que era esto de que Teresita quería ser santa, pero que veía que la santidad estaba más allá de sus fuerzas o de sus capacidades concretas. Ve que ella por sí misma no puede conseguir eso, entonces está tentada de abandonar y sin embargo dice, no voy a abandonar, Dios no me puede estar pidiendo algo imposible. El padre Filip trae, para continuar esta escena, un capítulo de la vida de la santa y es el momento de su primera comunión a los 11 años. Cuenta que en ese momento Teresa tomó tres resoluciones que pueden ser muy buenas también para nosotros tomarlas. La primera resolución consistía en esto. Voy a luchar contra mi orgullo. Más adelante vamos a ver el tema de la humildad. Vamos a ver del tema de la humildad en concreto. Pero por ahora tomemos este propósito. Luchar contra mi orgullo. La segunda resolución es la de encomendarse todos los días a la Virgen rezando el Acordaos. Fíjense qué importante resolución. Primero el orgullo, luego encomendarse a María con el Acordaos. O sea, con la oración que dice, Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro socorro, haya sido desamparado, animado por esta confianza, a vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Y veamos ahora cuál es la tercera resolución que toma Teresita y que probablemente sea incluso más importante todavía, y es jamás desanimarme. ¿Mm? Jamás desanimarme. Combatir el orgullo, encomendarse todos los días a la Virgen con el acordaos y jamás desanimarse. Esas eran es las tres resoluciones. Y recordemos siempre que este último punto, el no desanimarse, tiene que ver con la confianza en Dios. ¿no? No, se, no se desanima porque confía en Dios. Les voy a leer una cita de Teresita que tiene que ver con lo que vamos a decir después. El contexto es de una confesión que Teresita había hecho durante un retiro espiritual. Y entonces va a contar lo que le dijo al sacerdote y lo que ella pensó. Dice así, él, el sacerdote, ¿se entiende? Él me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que tan fuertemente me atraían. ¿no? Él, él había visto que eso a ella le atraía. Pero por los que no me atrevía a navegar. Fíjense cómo se da muchas veces esto en la vida espiritual. Un, eh, un amor por algo, un deseo de algo y al mismo tiempo un temor. Me dijo, dice el sacerdote, me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios y que como representante suyo me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Qué buen sacerdote, ¿eh? consolando y alentando. Y qué buena Teresita, confiando y creyendo. ¿Por qué digo esto? Porque como sacerdote muchas veces nosotros sentimos... También la inspiración, cuando tratamos con algunas personas, de decirles cosas como esta de, de, de que confíen en Dios, de que uno ve realmente que Dios está contento con el esfuerzo, a pesar de muchas faltas y muchos fracasos, pero las personas, aunque nos digan, sí, gracias, Padre, piensan que son consuelos puramente humanos y no creen que el sacerdote habla como representante de Dios y se descorazonan. Esto lamentablemente... A veces nos toca verlo los sacerdotes más seguidos de lo que quisiéramos. Y es una pena, porque las almas no terminan de abrirse a la confianza en Dios. Vayamos al punto este que menciona Teresita cuando dice... Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Entonces Teresita excluye la posibilidad de agrandarse, o sea, hacerse ella misma grande. No puede cambiarse... Y toma como idea, entonces, aceptarse como es, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones. Es como que ella entiende que uno no se puede cambiar a sí mismo. Se pueden hacer pequeños esfuerzos, pero solo Dios puede cambiarnos realmente. Y acá el Padre Felipe lo que hace es abrir un paréntesis y él dice que también tenemos que entender otra cosa, y es que no podemos cambiar a los demás. A veces uno se obstina en mejorar a los demás, en cambiar a los demás. Y es mejor que esto es aceptarlos como son. Detrás de este aceptar a los demás como son y también a uno mismo como es, se abre la puerta a un pequeño milagro. Cuando uno los recibe tal como son, entonces ahí es cuando se abre la puerta al cambio. ¿eh? No es no te acepto, tenés que cambiar. Es te acepto y ese aceptar al otro como es, Abre la puerta a cambio, abre la puerta a la mejora y abre la puerta a la santidad. Es como un pequeño secreto que puede servirnos para todo tipo de relaciones. Entonces, la solución no es ser más grande, ya que uno no puede hacerlo esto por sí mismo. Y entonces hace falta buscar otro recurso y ahí es cuando empezamos el tema de la búsqueda. Y buscamos, ¿por qué? Porque sabemos que el que busca encuentra, como dice el Señor en el Evangelio. Teresita dice... Quiero buscar, también siguiendo ese mismo criterio de, buscar, de que busca y encuentra, quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto por un caminito totalmente nuevo. Teresa, por supuesto, no está dispuesta a aceptar cualquier solución a su problema. Lo que quiere, ante todo, es un caminito, dice, muy recto. O sea, no se conformará con cualquier cosa, sino algo muy recto. O sea, no quiero tener que realizar mil actos difíciles, necesito acciones sencillas que me lleven directamente al objetivo. Eso es lo que quiere Teresita, ¿no? Un camino corto. No quiere perder el tiempo, quiere llegar rápido al resultado que es la santidad. Fíjense qué interesante para esas personas y esas almas inquietas. Bueno, acá en esto pueden sentirse representadas por la santa. Y acá hay algo muy interesante que dice Padre Philip, y es que... Por más que la santa estuviera apurada para conseguir la santidad, lo cierto es que la, la santidad requiere un cierto grado de paciencia. Un santo decía que la santidad no es una pera que uno se come en un día. Pero, por otro lado, es cierto, dice el padre de Jacques Philippe, que está bien aspirar a encontrar el camino más rápido posible a través del cual uno pueda avanzar sin perder tiempo y energías y que sea un camino que en definitiva vaya a lo esencial. Un camino, como dice Teresita, totalmente nuevo. Es un adjetivo muy sorprendente esto, es verdad, porque es propio de un alma muy osada. Eh, una chica joven de apenas 20 años de edad y quiere encontrar un camino nuevo a la santidad después de casi 2.000 años de cristianismo. Un camino nuevo para ir al cielo. Es, al menos, dice pare Philip, es muy audaz. Y acá hay algo muy interesante porque dice, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo aceptó esto la iglesia? ¿Cómo aceptó la iglesia que Teresita, esta santa, llegara a ser doctora diciendo esto? Dice, ¿acaso los teólogos que se han proclamado en favor del doctorado de Teresa, porque es doctora de la iglesia, han leído bien este texto? Y por supuesto, dice el padre Filip, vamos a ver en qué sentido es nuevo este camino que ella propone. El padre Filip dice que se puede considerar nuevo el camino de Teresa en diversos puntos. En primer lugar, dice que el camino de Teresa lo que hace es simplemente redescubrir el Evangelio en su frescura, en su originalidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es siempre nuevo, siempre es la buena nueva, ¿no? una nueva luz. Nosotros nos encerramos en las costumbres que tenemos, en las rutinas que tenemos y especialmente nos encerramos en las faltas de confianza y frente a esto, a estas actitudes nuestras, el Evangelio siempre se plantea como algo nuevo. Si ustedes abren el Evangelio y empiezan a leer, van a ver que efectivamente contradice nuestras rutinas y nuestras actitudes respecto de la vida de Dios, de lo que podemos y de lo que no podemos. Una cosa que hace nueva todas las cosas es el Espíritu Santo y es el Espíritu de amor. Y es el amor el que hace nueva siempre todas las cosas. Esto es muy importante porque cuando queremos renovar algo, lo que tenemos que hacer es inyectar amor. El amor hace nueva las cosas. Por eso el Espíritu Santo es amor, justamente. El camino descubierto por Teresa, dice el Padre Philip es volver a la novedad del Evangelio con respecto a nuestras mentes limitadas, a nuestros límites humanos a nuestros prejuicios permanentes y a nuestras durezas de corazón. Y dice que el Evangelio siempre es nuevo, siempre es imprevisible, que nunca vamos a terminar de descubrir la novedad del Evangelio. ¿Por qué? Porque en definitiva encierra el amor y la misericordia de Dios. Está encerrado allí, que siempre es nuevo y siempre es inabarcable. No, no lo puedo entender y comprender de un solo golpe y por eso, por eso siempre es nuevo, ¿no? porque siempre descubro algo más del amor de Dios. El segundo sentido en el cual el padre Philip confirma la novedad del camino de Teresita tiene que ver con las mentalidades con las que Teresa se enfrentó, incluso en el Carmelo en el cual ella estaba. Había muchos elementos buenos en la piedad de las religiosas con las que Teresita compartía su vida diaria, pero también había ciertos rasgos persistentes de lo que se conoce como jansenismo. O sea, una dificultad para percibir la bondad de Dios, una gran insistencia sobre un aspecto que es verdad, que es la justicia, pero es como un acento desmedido sobre la justicia, sobre la severidad de las exigencias divinas. Y entonces eso le va dando un matiz y un rostro a Dios distinto del verdadero y auténtico rostro que es el que Cristo presenta en el Evangelio. También una característica de este jansenismo, esta actitud, era identificar la santidad con ciertas manifestaciones extraordinarias que muchas veces están presentes en la vida de los santos, como por ejemplo los milagros, los éxtasis, eh, penitencias muy rigurosas, muy extraordinarias, grandes empresas, grandes hazañas heroicas. Entonces, bueno, ah, eso es la santidad, ¿no? Todo eso es la santidad. Y ya sabemos que no se puede identificar sin más la santidad con esto, la, que la santidad puede exigir o puede mover, puede llevarnos a estas cosas. Correcto, perfecto. Ahora, no por hacerlas yo soy santo, ¿no? No por hacer grandes penitencias. Yo soy santo, ¿no? ¿no? es una cuestión 2 más dos, cuatro, ¿no? Y esta idea de considerar a la santidad como el hacer cosas, podríamos decir, fuera de lo normal, fuera de lo común, totalmente extraordinarias, hacía pensar, o a algunos les ha hecho pensar, y especialmente en ese contexto de la santa, de que la santidad no era para la gente común. Teresa entonces lo que va a hacer es mostrarnos una visión concreta de lo que es la santidad, no la fabricación que a veces hacemos nosotros, sino la que Dios propone realmente en el Evangelio, que de hecho es accesible a todo el mundo. Y el tercer sentido en el cual también considera nuevo el camino de Teresita, el padre de Jacques Philippe, es este. Para Nuestra Santa, el camino representa una fase nueva de su vida, un cambio de perspectiva, una especie de revolución interior que eh, le ha sido sumamente liberadora. Hay que tener en cuenta que Teresita durante mucho tiempo tuvo miedo de que sus debilidades, como vimos recién, y sus imperfecciones disgustaran a Dios y lo alejaran de él. Fíjense que esto es muy común en la vida eh, espiritual, es muy común. Mis imperfecciones, mis pecados mis faltan me alejan de Dios, no en el sentido que pensamos que Dios se disgusta y ya, ya no lo vemos más, y se aleja y está molesto con nosotros. Nos aleja de Dios en cuanto que yo, yo me retraigo del camino, ¿no? yo me retraigo, yo me alejo de él. No es que Dios se aleja de mí por el pecado, es que yo me alejo de él, yo corto la soga. Entonces, a veces, muchas veces pensamos que por hemos pecado Dios ya no nos mira, no nos quiere, no nos consideran, no nos ayuda y se ha desencantado de nosotros. ¿no? Esta idea de un Dios que se va, que se retira, que se aleja, es distinta a la idea que Cristo presenta en el Evangelio. Si vemos la parábola del hijo pródigo, no es el padre el que se aleja, es el hijo el que se aleja. Cuando decimos, se aleja, me alejo de Dios por el pecado, no se aleja de Dios por el pecado del hombre, eh, en realidad el que se aleja siempre es el hombre, el que corta la soga siempre somos nosotros. Y Teresita entendía que sus defectos y sus imperfecciones la alejaban en el sentido contrario, en el sentido de que Dios se iba, ¿no? Dios se iba por allí. Y esto produce, por supuesto, una gran desmotivación. Un Dios ausente, un Dios distante, un Dios frío y apagado, es un Dios que no atrae. No es el padre del hijo prodio que está esperando, mirando hacia el camino para que uno vuelva. ¿Mm? Así que esto la tenía muy preocupada durante sus primeros años en el Carmelo, estuvieron marcados por muchas y grandes crisis interiores y una vivencia extrema de sus propios límites. Recuerden siempre, la desconfianza de Dios, el gran enemigo que estamos combatiendo con, estas, eh, con estos podcasts, nace de ese contacto estrecho de la conciencia de nuestros límites. No solo de verlo, sino de mal entender ¿Qué función cumplen o tienen en nuestra vida y qué podemos hacer con ello? La confesión que dijimos, donde el sacerdote le habló en el nombre de Dios, le hizo mucho bien. Le ayudó a entender que sus errores, los esterecitas, no le daban pena a Dios y que su humildad atraía el amor de Dios. Lo mismo que un padre se conmueve con las debilidades de su hijo, y lo ama todavía más desde el momento en que percibe su buena voluntad y su amor sincero. O sea, y acá estamos dando la respuesta a ¿para qué sirven mis límites? ¿Para qué sirven mis faltas? ¿Mm? Sirven para crecer en humildad. ¿Y eso para qué sirve? Para abrirnos a ese amor de Dios que se vuelca especialmente y se derrama de modo abundante sobre los humildes y los pequeños. Hasta aquí entonces este podcast de hoy sobre la confianza en Dios hemos visto muchas cosas y todas muy importantes y quiera Dios que realmente empecemos a dejar que la gota del amor de Dios, la misericordia de Dios empiecen a calar en la roca dura de nuestro corazón tan dado a cerrarse en la seguridad de sus propios juicios, ¿no? de sus propias desconfianzas, a veces la desconfianza produce seguridad, ven? A veces la desconfianza produce seguridad. Es mejor estar así desconfiado y amargado y preocupado que confiar en Dios, que es algo de ingenuo, ¿no? es, es, de ingenuo. es peligroso confiar en Dios, ¿eh? porque después uno se descuida. Muchas veces pensamos que es, ese es el camino correcto y, y qué equivocados que estamos. El Señor nos abra más el corazón para poder entender cada vez más estas cosas que son profundas, de las cuales depende nuestra santidad, nada más y nada menos. Hasta la semana que viene, hasta el próximo podcast. Que Dios nos bendiga, especialmente la Virgen. Acordaos ¿eh? de rezarle a ella. Adiós.